0: Bienvenidos a Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos de todo siempre que esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos, esa es la premisa de la que partimos, pero luego empezamos a hacer aguas y nunca se sabe dónde podemos terminar. Os recuerdo que este podcast es un programa de la red Podcastidae y que nos podéis encontrar en podcastidae.com y en casi todas las aplicaciones de podcast. Y bueno, empezamos un nuevo programa y como siempre lo primero que vamos a hacer es presentar a nuestros colaboradores habituales,
1: tenemos a Luis desde Málaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos desde la soleada Málaga, esperemos que ya lo de soleada cada vez sea un poquito menos y entre un poco el fresquito, porque anoche fue una noche como agosto, julio, eh, perfectamente, así que... Pues, tú, no, ya... tú no
0: podías estar de acuerdo, ¿no?
1: No, no, por favor, no. Yo, y cuando haga frío diré, ¿ya podía ser una noche? Esto es, esto es así, esto es el sino
2: del ser humano, no estás conforme con lo que tiene.
0: Muy bien. También tenemos a Alejandro desde Alicante, ¿qué tal?
2: Muy buenas, pues muy bien, aquí estamos, igual que Luis. Ya aquí sufriendo como poco a poco baja el sol, entra el sol por la ventana, sigue habiendo 30 grados, pero bueno, bien, bien. Oye Marina, una cosa, que es eso de que estamos en casi todas las, las plataformas. Yo pensaba que estamos ya en todas. Es más, hasta creo que he escuchado rumores de que ya los chinos nos están copiando. Bueno,
0: yo qué sé, la obsolescencia programada y que salen nuevas tecnologías, yo no sé si estamos en todos sitios a la vez. <risa> Pero vamos, me <risa>
2: imagino que, sí.
0: que en casi todo. Yo he sido rigurosa. En fin, oye, hoy os veo hoy con mucha energía, eh, y hoy sí. precisamente, ¿eh? sí. precisamente vamos a hablar de energía renovable, que es un tema que viene siendo trending topic. topic en los últimos meses, este verano lo ha petado. No sé si para bien
2: o para mal. Literalmente.
0: Fama, fama mala, ¿no? Esto. Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de energías renovables y si, como estamos haciendo aguas, pues qué puede ser esto, ¿no? Lo primero que podemos pensar es eh, hidroeléctrica. ¿no?
2: Claro, o... por supuesto.
0: Geotérmica.
2: Hay que hacer más pantanos. Sí.
0: Más pantanos.
1: Siempre, siempre, más, más pantanos. Pantano? Nunca hay suficientes pantanos.
0: Pues no. Se estáis equivocando. Oh, Hoy Dios. vamos a hablar de gases renovables y para eso tenemos a una invitada muy especial con nosotros, que es Nuria Basset. ¡Nuria Basset! Bueno. Eh, bienvenida Haciendo Aguas. Gracias. <ríe> Gracias. Bueno, os presento a Nuria Basset, para los que no la conozcáis. Nuria Basset es ingeniera química, máster en ingeniería ambiental, es además eh, doctorada en tratamiento de aguas residuales. Desde 2015 está en Cetacua, Centro Tecnológico del Agua, como project manager especializándose precisamente en gases renovables. Ahora mismo es jefa de proceso de la Dar del Besós, una de las más grandes, sino más grande, eh, pero bueno, sin biogas, ¿no? es poco... Sí, es una lástima.
1: Eso ya no, no lo tendrás no. que explicar, ¿no? Ad...
0: No puedo aplicar mis conocimientos a ti. Está, está ahí el tema. Quizá, quizá este es el inicio de que en esta planta ya biogás, ¿no? Eh, podéis encontrar a Nuria en arroba, arroba @nuriabaset en Twitter y nosotros, pues como siempre, al 16 gm para Alejandro, sostenible para Luis y arroba Marina arrobaMarinaArnaudoso para yo misma. Y con esto vamos al medio del programa y pues tenemos muchísimas preguntas que hacerte. Nuria, la primera es la más básica, que es ¿qué es el biogás? ¿Y dónde sale? ¿Qué tiene esto que ver con el, con el agua? Cuéntanos un poco. A ver,
3: estrictamente el biogás es un gas, ¿vale? Que tiene... <risa> ¿Está bien, no? Hasta que ahí, tiene... bien, hasta ahí... <risa> hasta todo, llegamos. Todo correcto. <risa>
1: hasta...
3: hasta ahí llegamos. ¿Qué tiene metano y CO2. ¿Vale? Entonces, eh, ¿de dónde sale? Es un poco más interesante.
1: ¿no?
3: <risa> <risa> sale de un proceso que se llama digestión anaeróbica eh, de residuos orgánicos. ¿Vale? Y esto digestión anaeróbica, bueno, pues podéis quedaros con la primera frase, o la primera palabra, ¿no? De digestión. ¿Y qué os pasa a vosotros cuando hacéis la digestión? ¿Vale? Pues que se generan gases, ¿no? Fíjense. Pues, pues, pues quiere hacer un poco lo mismo.
2: Sí, porque yo voy a decir que yo cuando hago la digestión me entrambe otra vez, pero vale, sí, también. <risa>
3: Eso que necesitas más carga entonces, ¿vale? Esto ya es el proceso. Pero, pero claro, es, o sea, cualquier proceso de digestión, eh, pues, pues eso se genera, eh, se degrada la materia orgánica, ¿no? Coméis, degradáis la materia orgánica y se generan gases. Y estos gases, que son valorizables, porque al final es metano, es una mezcla de metano y CO2, pero este metano al final es, es lo mismo que el gas natural, ¿vale? Con lo cual es energía. Y como además viene de una fuente biológica, pues ya tenemos
0: biogás. ¿Vale? Fácil.
1: Bien, bien, bien. 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 Yo, hasta, yo hasta este momento lo he seguido todo. Venga. Perfecto.
0: Nunca lo había <risa> pensado con lo de la digestión humana y fíjate que es como. Claro. Sí, sí. Lo que pasa además es, que... es anaeróbica, ¿no? Porque, claro, no. Claro, no
1: hay nada. No burbujea. No burbujea. Bueno, a veces pasa? burbujea, yo a veces hace. <risa> eso,
3: eso es biogás. Eso es, biogás.
1: Que todo hoy, es hoy creo que tengo biogás.
0: Vale, pues yo creo que lo hemos entendido. Entonces, ¿qué, qué relación tiene un poco con, con lo que es el agua? El agua, sí.
3: Pues bien, o sea, en una bueno, sabéis que las aguas residuales al final es agua con materia orgánica, ¿no? La suciedad, ¿no? Es, es materia orgánica. En, en la depuradora, en el proceso de depuración, pues se genera, bueno, unos fangos, ¿vale? Y, y es como que estamos intentando concentrar toda esta materia orgánica que tiene el agua, uh -huh. la concentramos en, en, bueno, en una línea, que, que es la línea de fangos, y estos fangos se, se ponen en un digestor, ¿vale? eh, y este digestor tiene unos microorganismos que son los que realizan esta digestión. Vale, entonces, pues, pues eh, bueno, lo típico es, la, la, eh, si, veis la, si habéis ido algún día a una depuradora, que no, no estoy muy segura, pues habréis visto igual pues que hay, o sea, el, el equipo casi más grande que hay allí, que es un tanque muy grande, normalmente es el digestor, y os habréis fijado que a veces hay como una, una pelota hinchable, como si fuera una pelota hinchable, ¿no? De, blanca normalmente, pues que ahí se, eh, se almacena el biogás que va produciendo el digestor. ¿Vale? Es como la fase final del tratamiento de fango de la, de la depuradora. Y, y en el caso de, en general, ¿eh? normalmente en las depuradoras de, de aguas residuales, lo que se hace con este biogás es valorizarlo con un motor de cogeneración para obtener calor y electricidad. Uh -huh. ¿Vale? Hay otras alternativas que ya hablaremos, pero esto es lo más normal. Y normalmente se usa esto para autoconsumo hoy en día.
1: Pero eso no lo tienen todas las edades, ¿no? Decir, no. Si no. Si, si no lo tienen, lo que hace el, esos gases es simplemente escaparse a la atmósfera. Si no, no lo coge. porque
3: si no lo tienen, no. Si no lo tienen, simplemente no se generan. Es decir, hay ah, depuradoras vale. que no tienen la digestión anaeróbica, este, este último paso de, de tratamiento de, de fangos. Las depuradoras pequeñas no lo tienen porque es es una etapa que necesita cierta capacidad, es que si no es muy cara y no, no, sale, no sale rentable. Y lo que hacen con el fango es tratarlo de otra manera, es tratarlo, a, normalmente lo envían a compostaje. No. O sea, el tema es que, aparte de ser eh, un proceso que genera biogás, es una manera de gestionar el fango. No,
0: no.
3: ¿Vale? Se tiene como la doble, el doble objetivo. O sea, y de hecho, el principal es que se tiene que gestionar el fango, y que si obtienes biogás, mejor que mejor, ¿vale? Entonces, eh, las depuradoras pequeñas, como no les sale a cuenta montarse su digestor su motor de cogeneración y tal, pues envían el fango a compostaje, que es otra manera de estabilizar el fango y que este fango pueda ser eh, enviado a agricultura. Si la otra manera es depuradoras un poco más grandes, pues ya pueden digerirlo anaeróbicamente, obtienen biogás, o sea, además les sale rentable a nivel de energético, y pueden enviar este fango también a agricultura porque ya está digerido, está estabilizado.
1: Mm -hmm. Vale, vale. Interesante.
0: Pues, eh, no solamente añadir el proceso de compostaje, aquí en este caso sí sería aeróbico, ¿no? Sí sería... Sí. Y, y, que, y además produce calor, ¿no? Pero es un poco... ¿Se, se recupera el calor de este compostaje normalmente? ¿no? Yo, yo creo que no. No,
3: no eh, a ver... La única ventaja del compostaje respecto a la digestión anaeróbica es que consigues reducir mucho el volumen del fango. Sí. Porque es un proceso aeróbico. Los procesos aeróbicos normalmente degradan mucho más que los anaeróbicos, pero no, no te dan nada. Es uh -huh. decir, no, tú no obtienes ningún producto.
2: No se puede valorizar. Producto, no. uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Pues entonces, eh, nos has comentado ¿no? que, que se puede utilizar para generar tanto electricidad como calefacción y decías que había otras, otras maneras, ¿no? Que se podría... Exacto.
3: Entonces, lo que... Claro, eh, yo siempre pienso lo mismo. Si tú tienes un gas, si obtienes un gas en tu proceso, es una lástima tenerlo que transformar a electricidad porque se pierde mucho rendimiento.
2: Al mm, final, claro. un motor
3: de, de cogeneración tiene un 35 o 37% oh, de rendimiento.
1: Qué es poco, decir... ¿no? Poquísimo. Sí sí, comparado con real. otro que no sé pero a lo mejor pues un 70 que tenga un 30% sí, sí. de pérdida pensaba yo, como, como poco porque al no. revés, ¿no? Era al revés, vale al revés. Sí. O sea,
3: <risa> convertir gas en electricidad es, es perder eh, mucha energía por el camino un motor de cogeneración luego eh, el resto lo convierte en calor eh, tampoco ¿También? se desperdicia del todo pero bueno, es una, es una forma de energía que es Térmica y bueno también la tienes que colocar, no ah,
2: pero al final sí, sí. lo que
3: cuesta más es, es generar electricidad. Y, y claro, yo siempre pienso: Ostras, eh, claro, las depuradoras lo que consumen es electricidad. Sí que parte de energía térmica también para calentar el digestor, pero en, en todo el proceso de la edad de la depuradora eh, se necesita la electricidad, con lo cual, eh, ¿por qué no? Mm, Comprar electricidad verde, renovable, de la red o, o de cualquier forma que directamente produzca electricidad. Y el gas lo dejamos como gas uh -huh. y lo utilizamos para una aplicación que realmente no requiera de tanta transformación, ¿no? Porque al final es esto, ¿eh? Vas perdiendo rendimiento energético. Y lo que, bueno, eh, hicimos ya algún proyecto y lo que, bueno, parece que cuesta, pero va avanzando... Es eh, el interés de producir
0: biometano. ¿Vale? Porque mm. al final. Chan, chan. Vale. Ahora,
1: diferencia ¿diferencia entre biogás y biometano. ¿Qué diferencia tenemos? Eh,
0: Oye, nos ah. lo ha dicho, ¿eh?
3: Nos el biogás,
1: sí, pero ¿por qué el biometano no, el ahora biometano. qué diferencia? El biometano, ¿qué
3: Pues que el biogás que tenía. Bueno, pregunta a Alexa. Metano
1: y CO2. Muy bien. Pues ya
0: está. Yeah. <ríe> sí. <ríe>
1: Vale, pues Un punto
2: si para mí. digo
3: biometano, significa que he separado el CO2
2: Bien
0: ¿Vale? O sea, el CO2, el CO2 es, o
3: sea, ya, es solamente ya metano Es, es,
2: es solamente es, no, el metano
0: que hay El CO2 ¿Vale? no lo quieren en ninguna parte
1: <risa> Pobrecito No,
0: no pobre, es que, que no sirve para nada es el, es el gas más odiado, sí, sí
1: Bueno, para las máquinas de humo de los conciertos eh. Por ejemplo
0: en, o, la Coca -Cola. O gas. en la coca-cola. la coca-cola.
3: No sé qué tal sentará que el biogás que viene de, de residuos, digamos, orgánicos, para decirlo, finalmente eh, lo metas en la coca-cola. No sí, lo mismo el anuncio de
1: ahora con gas de depuradora, mmm, lo mismo. Yo me ofrezco voluntaria
0: el... para ese experimento social. Coca-cola gratis, por favor, que se me está yendo el sueldo. ¿eh? <risa> Ay. Vale, entonces, entonces, entonces el, el biometano, entonces es como lo que tú decías, ¿no? Que es como gas natural y entonces es como el gas aquí... natural, esa es la, la molécula
3: CH4, que uh -huh. es la que eh, corre por las tuberías de, pues, igual en vuestra casa tenéis gas, pues ese gas.
0: Uh -huh. ¿Vale? Esto es nuestra última arma para luchar contra el, el gas natural de, de Rusia y todo esto, ¿no? Eh, exacto. <ríe> Autonomía energética. Muy sí, sí. bien, pues, ¿y, ¿y qué otras cosas además eh, además de inyectar en la red?
3: Se vaya, puede el... utilizar en movilidad. Uh
1: -huh.
0: ¿vale?
3: O sea, cuan, en realidad cualquier aplicación donde el gas natural tenga cabida, pues el biometano también, porque es lo mismo. Es lo mismo. ¿vale? Eh, ¿Limitación? Pues que no hay tanto residuo, eh, no generamos tanto residuo orgánico, para producir tanto biogás como demanda de gas natural. Ahí.
1: Mm. ¿Vale? Sí, claro.
3: Es decir, tendríamos que generar demasiado O sea, no, no es plan, ¿eh? Generar, no, tampoco hay, hace falta
1: generar no más residuos para tener... Bueno,
0: chavales. Día. Venga. El plan es...
1: Fabada eh... todos los días.
3: Claro. No, yo, A ver, se aquí... podría mejorar, se podría mejorar. Es decir...
1: El, el qué se podría mejorar.
3: Eh, es decir, hay mucho residuo orgánico que no se está valorizando. Ah, vale, todo. vale,
2: Exacto, por ahí, adiós, por ahí. Vale. Tenemos el típico tópico de las vacas, ¿no? Vamos a empezar a hablar de las vacas. Sí.
0: Eh, nuestros queridos oyentes, Alejandro está deseando hablar de las vacas desde antes de que empecemos el programa. Pero es que nuestros oyentes,
1: y... desde sí. que hemos empezado, estaban
2: pensando en las vacas. Sí, sí, en cuanto escucha la palabra biogás, todo el mundo lo primero que piensa es el pedo de la vaca. Eso está claro. Sí.
0: Y sí es un Creo problema son... muy grave, ¿eh?
2: Pero, pero, por lo visto, el problema no, no, no son
0: los... Pero
2: no son los
1: pedos. Eso es un mito. Eh, lo echan por la boca. En eh, la digestión, el proceso de digestión, el metano, el metano le sale por la boca. No por el. Son por...
0: Como, ¿no? como un dragón. Exactamente, dragón.
1: exactamente. Entonces habría, habría que recogerlo ahí con un boza, algo así. Y, y sería un poco complicado. Por pero la ahí noche hay, hay cuando duermen Exactamente. Yo
0: lo veo. ¿Quieres, ¿Quieres que hagamos una startup? Eso. Estoy buscando gente que haga una startup conmigo. Si a alguien le apetece, tengo el cuerpo... Yo, yo
3: juraría que hace tiempo algún estudio leí de cómo intentar captar el, el gas que producen las vacas. Porque es metano y el metano es mucho peor que el CO2 a nivel sí. eh, ambiental.
1: Sí, sí, decía que una, porque lo estaba mirando, claro, y he estado mirando para este programa, me he estado informando, y por, por lo, y por supuesto, lo primero que he mirado son lo de las vacas. Y, y decía que, que se generaban 200 gramos de, de metano al, al día, una vaca. Bien. No sé si eso es mucho o es poco.
0: Seguramente es mucho. <ríe> bueno, eh, entonces, yo aquí ya una, una pregunta para hacer a Nuria es... Claro, nosotros hemos hablado un poco de lo que es depuradoras, etcétera, pero tú decías, claro, todas estas depuradoras pequeñas que no tienen carga suficiente, no generan suficientes lodos, o no tenemos suficientes residuos orgánicos para realmente hacer un impacto lo suficientemente importante en lo que es nuestro consumo de gas natural, pero también apuntabas ya ¿no? que hay un montón de residuos orgánicos que realmente nos están poniendo en juego, digamos. ¿no? Entonces, ¿hay ahí combinaciones o cosas a, ¿Qué, ¿Qué otras cosas ¿no? se podrían meter ahí o sí, se podrían eh,
3: combinar? Mira, cuando, es decir, tú puedes combinar los residuos, eh, entre comillas, que quieras. Eh, sí que para el proceso de digestión hay unos ratios óptimos de carbono-nitrógeno, sobre todo es carbono-nitrógeno, ¿vale? fósforo uh -huh. no tanto. Y bueno, pues igual que una dieta, cuando quieres hacer dieta, ¿no? de que tienes que comer de todo, pues los bichitos también. ¿vale? Y si solo le das carbono, pues bueno, igual se quedan cortos de nutrientes, ¿no? Necesitará eh, nitrógeno y fósforo. Y al revés, si solo le das nitrógeno y fósforo, pues le faltará el carbohidrato. Vale.
0: Por favor, eh... que nadie empiece a hacer dietas raras. <risa> 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 come mucho, no sé qué, pero no comas nada de tal.
1: Entonces, si una población está bien alimentada y come de todo, eh, ¿será bueno para... ¿La generación de biogás en la edad.
3: Lo que sería óptimo, óptimo, óptimo sería hacer codigestión, ¿no? De, uh -huh. O sea, meter varios residuos en un mismo digestor. Esto es como lo más óptimo, de poner un residuo que igual es menos biodegradable con un residuo más biodegradable, ¿no? Para, para mantener unas condiciones estables y, bueno, que el pH no se te vaya porque al final también eh, hay riesgo, ¿no? De que pensar que son los microorganismos los que producen el, el biogás como muy sensibles, ¿vale? O sea, se va degradando toda la materia orgánica y la última fase que es convertir la, 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 los ácidos grasos volátiles, o sea, moléculas ya muy pequeñitas en biogás, esto lo hace pues, un microorganismo que es muy sensible y, y hay que mantenerle las condiciones que le gustan. Y, y esto es, pues, es jugar con, con alcalinidad, pH, jugar con lo que... Y, 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 y en realidad esto también se balancea con el residuo que le, que le añadimos. ¿Vale? Pues si tú tienes un residuo que es muy fácilmente biodegradable, se acidifica muy rápido porque fermenta. Es como eh, toda la digestión, es primero hay una fermentación y una uh -huh. vez tienes el residuo ya fermentado, pues hay la, la fase de metanogénesis, que es esta de producir metano. Y, y claro, si tú tienes un residuo que va muy rápido a fermentar, luego va a producir va a bajar el pH y se lo va a cargar. Muy más. ácido. Muy ácido. da acidez. Exacto. Como que también es que es verdad que te pasa a veces. Bueno, es lo mismo. lo mismo.
2: Pobre bichitos, pobre bichitos. O
3: sea, si les da acidez, la diferencia es que se mueren. O sea, tú te tomas igual un, un almax, ¿no? Un
0: almax. El almax de la depuradora, claro. Pues... Entonces tienes
3: que mezclarle otro residuo que sea el almax ¿eh? <risa> para que el pH no baje ¿eh? y al final es lo uh -huh. más óptimo, ¿eh? mezclar cosas para que haya el máximo biogás y el proceso sea estable.
1: Entonces lo, lo ideal en principio sería mezclar todos los residuos orgánicos que generamos en una ciudad poder mezclarlo en un, en sí. un digestor uh -huh. grande un residuo urbano residuo sí algo Central, centralizado. Sí, sí eso En teoría sería? sería lo ideal
3: Sí, y, y seguramente Si no lo tienes que transportar Muy lejos, eh, lo más económico También mm.
1: Claro, luego ten, tiene el problema de que Pues de que los residuos urba, eh, Urbanos, pues muchas veces No son buenos residuos orgánicos Porque hay mucha mezcla De hecho eh, en muchas sí, ciudades sí. ni siquiera hay contenedores de orgánico, Y cuando hay contenedores de orgánicos Ya sabemos lo que la gente hace Que pues mezcla un poco todo ah,
3: Claro Ahí es donde hay el punto de mejora, ¿eh? Eh, sí, es, sí, hay sí. margen. Porque, sí, claro, sí.
1: Si, tú, si tú
3: consiguieras separar muy bien la materia orgánica, pues eh, el proceso de digestión sería mucho, mucho mejor. Claro.
0: Yo creo que esto nos pone en, eh, con toda esta información que ya tenemos, para empezar a hablar un poco de la hoja de ruta del, del biogás, sí. ¿vale? que se ha publicado recientemente. Eh, al final, ¿no? Como estaba comentando Nuria, eh, la digestión anaerobia en, en general, la producción de biogás, biometano tiene muchísimas ventajas, ¿no? Al final, estoy tratando residuos, estos residuos ya no los tengo que gestionar, o sea que estoy generando energía, que es una energía limpia, eh, que me baja la huella de carbono de mi sistema energético, etcétera. Entonces, claro, pues esto han dicho eh, desde desde el gobierno, etcétera, pues oye, muy interesante, ¿no? que esto se pueda potenciar. Se ha publicado un borrador de, de hoja de ruta del, del biogás y entonces aquí, pues, eh, hay, hay una cierta información, ¿no? que se ha compartido aquí y que vamos a, a ver, eh, Nuria, qué te parece y sí. un poco cuáles son los puntos clave, ¿vale? Sí. Uno de los temas es eh, cuál es el potencial del biogás en España, ¿vale? O sea, un poco cuáles son las grandes cifras de las que se habla en esta hoja de ruta y un poco cómo, cómo lo ves. Sí, eh,
3: mira, eh, para que tengáis una, un orden de magnitud, eh, el consumo de gas natural en España, más o menos al año, son unos 300 teravatios hora, ¿vale? Esto es el, lo que consumimos eh, todos al año, de gas natural. El potencial que tiene, eh, o oh, más que eh, actualmente, el biogás que se genera en España, de estos 300, equivale a casi 3, 2,7, ¿Vale? ¿vale? Mediante digestión anaeróbica, ¿vale? Hoy en día. Bueno, de hecho es un dato de 2019, ¿vale? Igual ahora es un poco más.
1: Esperemos, <ríe> Espero,
3: espero, ¿vale? Lo que la hoja de ruta pretende es llegar a 2030, y que estos 2,7 teravatios se multipliquen casi por 4 y llegar a los 10,4 teravatios al año, uh -huh. Uh -huh. generados mediante biogás eh, producido por digestión anaeróbica. ¿eh? Uh
2: -huh.
3: Ojo porque, bueno, estamos hablando ahora solo del biogás, ¿eh? pero hay otros gases que, que también contribuirán al final a, a, a tener un mix renovable pues mucho mejor.
1: Vale. Y to todo eso de, de depuradora. Cuando dice gestión no. anaerobia.
3: Digestión anaerobia de residuos.
1: En general, pero. Esto
3: en general es pues tanto depuradora como residuos agrícolas, eh, residuos agropecuarios, purines y esas cosas, eh, y residuos de, de materia orgánica de recogida selectiva. Uh -huh. Juraría que no tienen en cuenta. El, eh, los residuos industriales, porque Eso es un poco pregunta. distinto. Sí. Yo creo que eh, los estudios que, que he visto y de dónde salen estos números, a mí me parece que no, no lo están teniendo en cuenta, igual porque tampoco es una fracción muy elevada. Enorme, ¿vale? claro. claro. Eh, pero por ejemplo, industria vinícola, e eh, industrias alimentarias, eh, Claro, no es una digestión anaeróbica de residuos sólidos, como podría ser el caso de, de los otros que hemos hablado. ¿eh? Es digestión anaeróbica de agua directamente. Uh -huh. Y también se produce biogás, porque tienen, las industrias estas tienen un, un agua muy cargada de, de materia orgánica, de azúcares y cosas súper biodegradables, y es un, un digestor un poco distinto del que hay en las depuradoras, tiene una configuración diferente, y producen biogás también y no estoy segura de si lo están teniendo en cuenta en, esto, en estos balances que hacen en la hoja de ruta igualmente, sí que es cierto que, claro eh, la proporción será mucho menor vale.
1: y, ¿y esto es, eh, es muy ambicioso? ¿es poco ambicioso? Eh...
3: yo, sinceramente, <risa> creo que, a ver, es poco ambicioso, porque, bueno si nos comparamos con otros países europeos eh, bueno, estamos... Un poco más atrás, ¿vale? Para decirlo también finamente. Vale.
1: No hace falta que eh. sea fina, ¿eh? Sí, <risa> si todos lo
2: hacemos muy no, mal, no. Pues lo, se dice y punto. ¿eh? Nuestros oyentes están curados de <risa> no se van a asustar.
3: Es que, claro, o sea, bueno, primero que esta hoja de ruta para mí tendría que haber salido ya, no sé, hace al menos 10 años. O sea, vamos tarde. O sea, Como Alemania, siempre. Alemania también son los reyes, ¿vale? De, del biogás. Eh, bueno, por un tema que si el gobierno pues ha dado eh, subvención para este tipo de instalación, obviamente pues la gente la ha aprovechado. Claro. O sea, aquí claro. estas subvenciones están por venir. O sea, uh -huh. eh, no tenemos biogás o tenemos muy poco biogás porque no, no, no viene dinero para hacerlo. No se
0: ha digamos. No se o sea... incentiva. Y, que... y más o menos, Nuria, a nivel de Alemania, o sea, porque aquí estábamos hablando de que ahora mismo es un, aproximadamente un 1%, Iríamos aproximadamente un 4% de, de lo que es la producción de gas, ¿sabes? Relativo, de, de todo lo que es gas natural. En Alemania, que es como es el 10%, el 20%? No, no es, exactamente no sé el
3: número, pero es porque no sé el consumo de Alemania. Pero el dato que tengo es cuántas plantas hay en España de biogás y cuántas hay en Alemania. En España no, pues, tenemos en España 150. Doce.
2: 200, creo que estaba viendo en, en abril.
3: Sí. Vale. Pues yo tenía el dato de 2019,
2: David. Sacaron hace poco el de 2021 y son 200.
3: Vale. Mira, mira, pues de unido. Está muy bien. Eh, estamos en la parrota,
2: estamos ahí. Está,
3: está bien, está bien. Vamos vamos en buen camino. Eh, pues eso, en España, pues 200 instalaciones ¿no? de biogás. En Alemania, más de
1: 10.000. Más de 10.000. Sí. Sí, sí. sí nos llegan un poco, de, un poco de ventaja. sí. Ma, me entendéis, ¿no? O sea, el sí, mensaje sí. es
3: un poco este, pero bueno, porque, porque se han ahí aplicado unas políticas eh, y que ningún otro país europeo se han aplicado. ¿eh? O sea, ahora sí Francia e Italia también van ganando terreno, eh, pero bueno, Alemania fueron los primeros pues porque alguien diez, decidió hace tiempo invertir en esto. Pero incluso es que era tan rentable hacer biogás en Alemania que tuvieron que limitar eh, el origen de este biogás. Porque, claro, la gente empezaba a, a plantar, alimentos, a digerir, ah, a digerir claro. no solo el residuo eh, vegetal o agrícola, sino el alimento en sí.
1: Sí, como, ah, el, como el bioetanol y demás, eh, los Exacto. biocombustibles, que al final terminaron haciendo plantaciones gigantescas para conseguir eso y empezó a subir el, el, el precio del eh, el maíz. De, y de... Exactamente.
3: Ahí está. Sí.
0: Y lo, Pero tuvieron eso es un que problema. Sí.
3: lo tuvieron que limitar porque esto tiene sentido para digerir un residuo, no, no para digerir un, un recurso. Uh -huh, claro. Pero claro, económicamente era tan, tan viable, tan rentable que... Que se claro, pasaron.
0: No, no. vale, vale, pues... Eh... esto aquí, ¿eh? No, claro. no, no. no. No, eso sería. Pero bueno, un poco más.
3: Bueno,
1: poco... Eh, si tenemos ese problema, pues por lo menos, bueno, un problema que viene por algo bueno, pues ya pondremos coto Exacto. a ese problema. Ojalá que sea. Hombre, ya, pero la, la
0: idea es que este biogás salga de residuos. Sí, ¿no? Claro,
1: claro, ah. pero significaría que, que se Seguro que si se haces
0: un, un ciclo, un, un análisis de ciclo de vida del de biogás, si lo sacas de plantaciones de alimento, ya no te sale. Eh, tan tan verde, es decir, porque claro, tienes que claro, tener claro. en cuenta todo,
1: sí, sí, claro. es
0: decir, o sale de residuo, es una cosa, vale, pues entonces.
3: Y, y, y otra cosa que quería comentar de la hoja de ruta, bueno, que, que en realidad es, o sea, la hoja de ruta no, no nos dice mucho, o sea, simplemente, eh, bueno, listan una serie de acciones eh, para conseguir los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima, que marca, pues, el porcentaje del mix renovable que tiene que haber en 2030 y, y sí. tal. Entonces, sí que, eh, o sea, lo que dice la hoja de ruta, que ya os digo, eh, que no dice mucho, en realidad, sí. es que esto, se quiere conseguir en 2030 estos 10 y pico teravatios hora, que es multiplicar por 4 lo que tenemos ahora, y que además se prevé que, el 45% de, de estos teravatios se destinen a autoconsumo, cogeneración, como hay ahora en las depuradoras ¿eh? de electricidad y calor, y el 55% a biometano. Uh -huh. vale. Y con eso se conseguiría que el 1% del gas que hay en la red de gas natural sea biometano.
2: Sí, porque justo estaba que encontró hace poco una tabla, y lo que decía, que las energías renovables ahora mismo en España suponen bueno, casi el 40% de lo que se produce, predominando la hidroeléctrica y la eólica, mientras que el biogás no llega ni al 0,3%, claro. que lo dice, que el objetivo sería llegar a ese 1% que estás comentando.
3: Sí, pero en comparación con la eléctrica, claro, es, es como fácil conseguir energía eléctrica renovable, porque mira, pones placas, y hidroeléctrica, eólica… Uh -huh. es simplemente pues poner más equipos pero claro, el biogás, el problema es que también necesita residuos y los residuos, pues hay los que hay y es simplemente intentar valorizarlos todos o valorizar el máximo de residuos
1: sí, no, no, no. no desperdiciarlos, porque tenemos claro. un recurso ahí que si no lo estamos, lo estamos tirando, simplemente por eso porque a lo mejor, bueno, te compensa simplemente porque si no no lo estaría, no estaría utilizando para nada más Exacto. Si lo tienes que sacar ya de otra fuente, como decía, ya, ya sí, es que no tendría sentido, no compensa sí. si lo tienes que sacar de otra fuente, pero una vez que lo tengas allí, pues es un pasito sí. más. Si, si luego económicamente eh, al final es rentable, porque claro al final todo esto es rentabilidad, si la cogeneración en una edad, al final sale económicamente rentable, no te sale a pagar, porque si no, utilizar algo sí. que encima luego no te sale... Eh, rentable o sale el gas muchísimo más caro, en un momento dado puedes decir pues mira, es que no, es imposible eh, no es viable, también supongo que dependerá de muchas circunstancias, Por pues la cogeneración vale, tú la utilizas, pero si utilizas biometano y la quieres inyectar en una red, no es lo mismo una ciudad que tenga mucha calefacción, que se utilice mucho gas natural, que ciudades como son las ciudades un poco más por ejemplo ciudades costeras que utilizan mucha ya calefacción por ejemplo el agua con placas eh, fotovoltaicos, bueno, sí. con placas térmicas al final yo ya la gente no suele tener gas en muchas veces en su cocina porque son in, placas de inducción y demás, pues supongo que habrá sitios también, o, o países incluso que estén más acostumbrados a utilizar gas y otros que menos, y al final pues sea más difícil ese, ese aprovechamiento de, del gas natural
3: Sí, yo, yo lo que pienso también es, o sea, la transición, digamos, de energética, ¿eh? que eh, yo espero que en pocos años pues tengamos un, un porcentaje renovable renovable muy elevado, pero pasará por, uno, electri electrificar todo lo que sea electrificable. Uh -huh. Es decir, si tú puedes tener una calefacción que, que ahora las en, en nueva construcción de pisos y todo esto, ahora ya ponen calefacciones eléctricas, o sea, ya, ya hay poco gas, porque la electricidad renovable es relativamente fácil de conseguir. Y, y, y ahora mismo es, es rentable. o sea Ponerte placas te, te sale a cuenta. El sí. gas, pues claro, utilízalo en las aplicaciones que no puedas utilizar electricidad, que hay muchas.
1: Sí, o que no sí. pueda o que, o que sea muy factible y muy conveniente. Por ejemplo, la movilidad, pues, pues algo que... La electricidad es un problema exacto, de movilidad, pero el gas sería una solución, y sobre todo cuando tienes, bueno, movilidad urbana pública, por ejemplo autobuses, si tú tienes sí. todos los autobuses que ya se estaba haciendo, vaya, hay muchos autobuses que ya van por, por gas, muchos camiones, incluso, incluso bueno. bueno, yo ya no sé si los coches, el tema del gas licuado de petróleo, el GLP que se hace ahora, no sé si se podría hacer con ese tipo de gas, yo sé que en otros países sí, se utiliza directamente gas natural, yo ya no sé si a, a un coche... Eh, le compensaría, pero bueno en camiones y transportes, grandes transportes además que eso, lo bueno que tiene la recarga es, es rápida, es el rápido. problema que tiene la electricidad es que la recarga es lenta pero aquí mm. sería sería también una opción no sé si a lo mejor simplemente con, e, con ese tipo de, de uso ya sería, sería más que suficiente
3: a ver lo que yo creo que ha pasado aquí es, el GLP sí que tú vas a una gasolinera y ves GLP, pero ¿en cuántas gasolineras hay gas natural? Eh, en muy sí, pocas.
1: Sí, yo no lo he visto, pero no, y, yo no he visto y en la... un cartel nunca. Y,
3: y no sé por qué, porque la red está, es decir, en ciudades hay red de gas natural, no, no hace falta una gran inversión para hacer llegar gas natural a una, a una gasolinera. Y, y de hecho, solo fue, creo, los de SEAT que intentaron impulsar el, el gas natural en coche, en, en movilidad. Yo creo que no han, ten, no han acabado de tener éxito, porque al final, bueno, el coche eléctrico también ha mejorado claro. mucho. Y ahora, claro, eh, el, el, el gas estrella es el hidrógeno.
1: Sí, ahora mismo los fans fancy. La celebrity.
3: Claro, o sea... El Genial. gas celebrity, exacto. O sea, ahora si no hablas de hidrógeno no
0: eres nadie. No eres nadie.
1: Todavía no hemos hablado de hidrógeno aquí en este podcast, así que hasta que nos hablemos, Todavía... no hablemos. Para
3: tres capítulos al
0: menos. Bueno, eh, yo creo que ahora, ahora es, es el momento de en, con, esta, con estas cifras, ¿no? Un poco que, que que se reflejan ahí en la hoja de ruta pues un poco eh, qué acciones se prevén. Es decir, tú decías, vale, pues se recogen un poco las acciones que nos van a llevar a sí. este horizonte, que ya puede ser más o menos ambicioso, pero sí que es verdad que es un avance respecto a lo que hay ahora mismo y compatible con, con objetivos que, que hay marcados a nivel nacional. Y entonces, bueno, ¿qué, qué acciones se prevén. Yo, yo una de las cosas, de, revisando un poco eh, la hoja, veía que uno de los temas era como la aceleración o simplificación de todo lo que son trámites administrativos. Y además es la primera cosa. O sea que aquí debe haber ¿no? como un poco de... Sí, yo
3: conozco un caso, bueno, o dos casos, de, porque, bueno, próximos, que llevan al menos dos años eh, con los trámites para poder hacer codigestión. Qué barbaridad. Y claro, dices, a ver, una depuradora tiene un digestor medio vacío porque bueno, tiene una instalación sobredimensionada, también bueno, eh, pues puede aceptar mucho más residuo y producir mucho más biogás. ¿Qué tienes que hacer, al menos aquí en Cataluña? Eh, te tienes que dar de alta como gestor de residuos y escoger qué tipo de residuo tú quieres ser gestor. ¿Vale? Que esto, bueno, pues, yo creo que es un día de trabajo, ¿no? te miras el catálogo de residuos y dices este, 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 este. Pero luego, claro, que te acepten y, y te autoricen a poder aceptar residuos pues, de, de industrias o, o de donde sea a tu instalación, que los puedas recepcionar y, y tratar, pues aquí, no sé por qué, eh, tardan años. Y claro, es, es que, eh, aunque quieras, no puedes. <ríe> Porque dices, a ver, es que ya lo estaríamos haciendo. Ya, ya, por un ya. papel no lo puedes hacer. Y, y claro, por eso es lo primero que sale en la hoja de ruta, porque es que ya se está intentando y, y, y dices, bueno, eh, venga, va, firmarme el papel, ¿no?
2: Sí, al final esto es un tema que vamos aplica tanto a esto como al resto de temas que hemos hablado en infinidad de capítulos, como el último que hablábamos de las aguas regeneradas y todo esto que solamente por el tema normativo al final no te permite sacar todo el potencial que tendría ni exprimirlo, ya no porque digas, es que no es económicamente rentable o es que no llegamos a hacerlo, no, no, es que no nos dejan, simplemente no nos dejan. Sí.
0: Pues, pues aquí, claro, la hoja de ruta, en, o sea, establece alguna, dice, vale, vamos a acelerar, pero ¿qué, qué vamos a acelerar o cómo? Es, esto no... Bueno, yo,
3: para mí es una de, de, de los problemas de esta hoja de ruta, porque dicen, sí, vamos a simplificar los permisos y las autorizaciones ambientales, etcétera. Vale, pero ¿y cuándo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Esto no yeah. está detallado allí.
0: Yeah.
3: O sea, a mí, para mí una hoja de ruta debería ser, mira, pues en 2022 tendremos esto, esto y esto. En 2023 esto, esto y esto. Pues cada año, cada dos años, da igual. Eh, ¿Qué cosas vas a conseguir? hasta llegar a tu objetivo final a 2030. Yo para mí una hoja de ruta debería ser así.
1: Claro, que el concepto de ruta es esa, no es simplemente voy a salir de aquí y voy a llegar allí, por dónde voy a tirar, claro. qué voy a hacer en el camino.
3: Pues yo esto ¿eh? para mí es, es que falta eh, objetivos específicos, porque solo te dicen en el final, ¿no? vamos a simplificar y tal. Vale, pero ¿cómo? ¿Cuánto voy a tardar yo a poder hacer gestión?
1: Claro, es que, es que si no simplifica eso, pues lo primero, pues entonces no podrás conseguir probablemente el resto. Claro.
0: Sí, pero vamos, mi sensación leyéndola es, es exactamente lo que comenta Nuria, que es como... Es un poco una sensación de ya, pero ahora me lo tengo que creer porque no... O sea, qué específicamente qué norma o qué paso administrativo es el que se va a simplificar o qué pasa, ¿no? Hay, hay un departamento sí. ahí en tal que resulta que va muy lento y, Entonces, ¿y si esto no? de,
1: depende de vamos a
0: cambiar que... el café de la máquina no, no, no sé ¿sabes? pertenece o sea,
1: que, que re... al gobierno central a las comunidades autónomas si es cada comunidad autónoma que vamos a hacer para que todas las comunidades autónomas ten, tengan la obligación o lo hagan de la misma manera o, o simplemente le vamos a decir oye que deberéis hacer esto Yo, vos, vosotros ya veréis sí, sí bueno,
0: eso, es, eso sería la parte, digamos, normativa, ¿no? Pero había, había más temas, eh, hemos hablado un poco de tema de financiación, por ejemplo, de, o de alguna manera, que yo pienso, no siempre tiene que ser subvenciones, hay muchas maneras de incentivar el uso de agua, fiscalmente. Sí, bueno, o, sí.
3: también hablan de, de poner alguna eh, obligación de, vale, pues tú tienes que consumir un X por ciento... De, fuente de gas renovable eh, durante el año, uh -huh. pero claro, o sea, en el momento que, es que todo va para mí ligado, ¿eh? o sea, ¿cómo puedes obligar a alguien a, a que compre gas renovable si no lo hay o si el que lo tiene que inyectar por lo que sea no puede porque no le has dado permiso o, o no lo puede afrontar económicamente? Uh -huh. Es que todo, para mí todo va relacionado, es, es siempre lo mismo, es ¿eh? decir, ostras, eh, la financiación es importante, porque no olvidemos que con quien competimos es el gas natural fósil. Uh -huh. Y el gas uh -huh. natural fósil, pues, eh, bueno, no sé ahora post-COVID cómo estará, ¿eh? pero antes era, estaba más o menos a 25 euros el megavatio. Eh, para producir biometano en una depuradora pues al menos te lo tendrían que pagar o te lo tendrían que comprar a 35 o 40 para que mm. te salgan los números mm. claro, si no, nadie está dispuesto a pagar más por una energía renovable pues apaga y vámonos ¿sabes? O sea, y no sé quién tiene que ser el que sea el que tenga que pagar más si el gobierno, el cliente final o quién Ahí ya
0: no me meto. ¿eh? Claro, aquí es al, que yo, al... puedo, eh, yo puedo coger y decir subvención o parte de tal para que el consumidor no note la diferencia, o puedo meterle un pedazo de impuesto al, al gas claro. natural fósil y decir, no, no, es que te voy a penalizar si. Con... Bueno, en fin. Sí, Pero claro. que digamos el, el, el mecanismo de incentivos quizá no, no está. no, o sea, claro. no está
1: Opción, Opciones hay muchas, no está lo que pasa es que luego al final lo que se haga. Pero sí, pero bueno, al final yo creo que nos debe llegar la, a la conclusión de que, por ejemplo, una EDAR para que hacer cogeneración y, bueno, para poner un digestor, para poner toda esa infraestructura y que le saliera rentable, tendría que utilizar parte de esa energía y luego vender el resto a un precio razonable. Si no, no les sale a cuenta, ¿no? A una, a una EDAR poner un sistema así, simplemente con lo que ellos pudieran... Eh, pudieran recuperar de eso eso no le, no le interesa a una edad que diga bueno yo lo hago si me dejas lo hago por mi cuenta porque yo al final la inversión la voy a recuperar porque utilizo menos energía eh, así no salen los números ¿no?
3: bueno salen o sea si haces cogeneración sí que te pueden llegar a salir si sí es una instalación grande vale porque bueno al final la economía de escala pues sí que te, sí que te sale pero yo, yo lo que bueno siempre pienso ¿eh? de ostras es esto para qué o sea, energéticamente es, es mucho mejor producir biometano que hacer cogeneración. Mm.
0: Económicamente, lo que, lo que, pues se tiene claro, que resolver. ¿eh? Lo que Nuria está diciendo es, tú para autoconsumo, si tienes una producción suficiente, te puede Bien. ir porque te, haces cogeneración, pero qué tontería perder el 70% de la energía cuando puedes eso, hacer biometano y, y, y ponerlo en un uso municipal, etcétera. Pero claro, el problema de eso es que el precio no compite con el fósil. Exacto. Entonces, no lo pues, saber. Y aquí la, el argumento es que la pérdida de ese 70% de energía, ¿sabes? Es sí. una lástima.
1: Claro, no tiene y ningún tiene, no tiene sentido. No tiene ningún sentido.
0: no
3: Y, mm. y yo creo que también ahora las, eh, las empresas de, de, de transportes municipales, o transportes y el ejemplo de aquí, Barcelona, eh, están muy concienciados con con este tema y, y en breve tendremos autobuses incluso de hidrógeno. Mm, mm. Hay muchísimos eléctricos, tienen ya muchos de gas natural, eh, se está intentando pues que, que vayan con biometano, pero estamos, eh, nos estamos encontrando con barreras administrativas ¿eh? por en medio, ya sí, sí, o sea que es fácil, ¿eh? o sea tienen el autobús ya
0: no es, pues, mira, mira la
3: compra-venta, pero el problema es ¿quién define este modelo de negocio? esta compra-venta de biometano
0: mm.
3: ahí hay un, un hueco, ¿no? o que nadie toma la decisión o no sé qué exactamente cuál es el problema pero bueno sí que, pues esto eh, eh, están con, concienciados de que, bueno, pues ser o oh, reducir la huella de carbono de, ...de la movilidad en Barcelona, pues tiene un coste y están dispuestos a asumirlo. Y entonces, si tú encuentras un cliente dispuesto a, a asumir un coste o, o lo asumimos entre los dos... Uh -huh. ...es que hay muchas maneras. Sí. Pero claro, siempre saldrá más caro que utilizar el gas natural fósil.
1: Sí, claro, pero es que no estamos cargando el planeta. Tenemos que llegar a la, a la conclusión esa... De que vale, que va a salir más caro, que, que no podemos seguir haciendo las cosas como las seguimos haciendo, tan baratas a costa de contaminar. Tenemos que meter el impacto medioambiental ya en los precios y no pensar de esa manera, ya olvidarnos, pasar eso. Es que es normal, tengo que pagar más por esto, por esto, por esto y por esto y ya está. En otras cosas lo, lo hemos asumido, podríamos hacer eh, las cosas muchísimo peor y que salieran las cosas más baratas, pero en algunos casos ya sabemos que tenemos que pagar más. Que no nos Ajá. puede costar tan, tan barato. Pues te, tenemos que seguir dando pasos y que la otra opción no sea, no sea ya un problema. Y no sea ni siquiera una opción. Oye, es que va a salir más caro. Es que da igual, que salga más caro. Es que esta es la opción que tenemos que hacer. Luego podemos eh, invertir en abaratar eso. Porque seguramente luego al final se podrán abaratar. Como siempre, las tecnologías se abaratan. Pero no pensar en que nos va a salir más caro. Pues ya está. Al final, si Al final lo vamos a pagar entre todos. Al final... No, o lo pagues tú en, en el, en el bonobú, o lo pagues con O llega, o con llega impuestos. por
2: impuestos, o llega por la factura O sea, que al final
1: lo pagamos todos. Exactamente. Y yo creo que hay cierto tipo de cosas que si se comunican bien, la gente las paga encantada, entre comillas.
0: Bueno, aquí, aquí lo, que, lo que ya les preguntaría a Nuria es eh, un poco de todas esas medidas, ¿no? Digamos que, que se detallan ahí y ya... Eh, que puedes entrar en detalle en algunas si quieres, pero qué es lo que tú piensas que, que sería lo que más eh, ayudaría a conseguir esto. O sea, digamos, si tú tuvieras ahora mismo, eh, te llamaran ¿no? y dijeran, oye, ¿no? ¿Puedes, puedes pedir un deseo y esto se va a
1: cumplir. ¿vale? Exactamente. O sea, sea Todo el poder. Sea, el poder ¿vale? para ti
0: relacionado con el biogás y el biometal. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> Es una estrella fugaz de gas natural, de, de gas <risa> renovable. Eh, ¿qué, no, qué, yo, ¿Qué pedirías? O sea, ¿qué, yo yo lo, que, lo que creo que eh,
3: y que nos estamos fijando demasiado, eh, eh, que es un tema a resolver en, en todas las barreras administrativas y tal, pero que creo que es algo fácil de resolver. Mm. Lo que no es fácil de resolver y, y creo que hay que, que trabajarlo mucho, es o sea, la única forma de poder tener más gas renovable es valorizar todos estos residuos que ahora mismo nos están valorizando y se está perdiendo.
0: Uh -huh.
3: ¿No? Yo creo que, o sea, empecemos por el principio. Si queremos tener más biogás, más biometano, ostras, eh, estamos desaprovechando muchos recursos para, para conseguirlo, ¿no? Si no y, y ya, o sea, solo en el. En, en el sector de depuradoras hay muchas, mucho fango de depuradora que no se está digiriendo. O sea, no, no, se va a compostaje y, y ya. Eh, entonces, si pudiéramos conseguir digerir todo este fango, ostras, ya sería ¿no? Un, mucho más biogás. Si pudiéramos separar mejor la materia orgánica en nuestras casas, pues más biogás, ¿no? Un poco es. Yo creo que este es, el, es lo más difícil para mí, ¿eh?
0: lo que es la cadena de, uh, digamos, residuos ¿no? y cómo la configuro para que llegue a los, a las, a los Exacto, sectores sí. de la mejor... Y ahí estás pensando como modelos centralizados o... o sí,
3: bueno, eh, el ejemplo de que allí en, en el Maresma al menos, eh, no sé si hay otros ejemplos, eh, todas las depuradoras pequeñas envían el fango a una depuradora más grande, y se le llama plataforma de fangos. Y, si, y al menos dices, vale, pues eh, estamos valorizando mucho sí, más entiendo. fango que el que... Sí. Y si es esto, es, claro, todo esto pasa porque están relativamente cerca. O sea, si tú lo tienes que mandar a la otra punta de España, pues, pues no tiene sentido. Pero ah. claro, hacer como, no sé, por comarcas o, o lo que sea, ¿no? Es sí, decir, claro. vamos a centralizar todos estos residuos que nadie está valorizando... Para producir biogás, eh, pues es que es para mí es que es la única forma de intentar conseguir más biometano. Uh -huh. Porque el 1% de biometano en la red de gas natural es nada. Anecdótico. Claro, es bueno. Uh -huh. Es como una gota de agua en el mar. Entonces, sí, claro es intentemos aumentar este porcentaje,
0: ¿no? ¿Y qué, y qué o sea, Más allá de. O sea, ¿qué. qué... ¿Qué podemos hacer o qué tiene que pasar para que eso suceda? No sé, ¿qué...? qué, qué... Bueno, yo creo que, primero, que la gente se lo crea. Mm.
3: Eh, porque yo lo que me voy encontrando, Hay ¿eh? gente, de, digamos, del ámbito y fuera de, del sector que, que nadie se lo acaba creyendo. Entonces, mm. si tú no te lo crees, no lo vas a impulsar. Porque al final somos, o sea... Las empresas pueden eh, apostar por proyectos, pero al final somos las personas las que impulsamos estos proyectos, ¿no? En mm. cuál es lo que... ¿De dónde salen las ideas, ¿no? Pues al final de las personas. Uh -huh. Y en cualquier sitio, entonces, si la gente no se lo cree, esto no va a pasar nunca. Sí, Yo... sí.
1: Pero si no, ahora al final tiene que las personas tienen que creerlo y, y los políticos tienen que creerlo. Exacto, y, sí, sí. Y, o que les convenga o que se, realmente se los crean o simplemente que exacto. se dejen aconsejar o como estamos acostumbrados en España que venga la señora Europa venga. y no obligue o que venga de
2: arriba, exacto.
3: claro, ahora ¿por qué la, el hidrógeno tiene tanto éxito? porque ha venido Europa y ha dicho, eh, os voy a dar mucho dinero para hacer hidrógeno entonces eh, todos todo el mundo se ha empezado a, a motivar con el hidrógeno una, ¿por qué esto una... no pasa con el biometano?
0: Sí, es surrealista. ¿Alguna nota sobre el hidrógeno para también ponerlo un poco en, en, en contexto con el biogás biometano, Nuria? Sí, eh, yo para, para que se entienda, ¿eh? este, esta
3: psicosis con el hidrógeno que hay ahora, aparte que ¿qué es esto De, del dinero que se supone que va a venir, es porque a diferencia del biometano, eh, claro, imaginaos un autobús, un autobús de biometano, un autobús de hidrógeno la gran diferencia es que el autobús de biometano a pesar de ser bio y tal emite CO2 porque el biometano se quema y cuando se quema emite CO2, aunque sea biogénico y entre comillas no cuente y tal, pero se emite igual uh -huh. la ventaja o la gran diferencia con el hidrógeno es que un autobús o un vehículo de hidrógeno no emite Saca agua.
0: CO2 Saca agua. es agua va chorreando. <risa> sí, sí. que ya le podían poner un cubito o algo. Sí, ¿no?
2: Una planta, que le pongan una planta ahí atrás en no salida del tubo de escape.
0: Claro. Y entonces, y, y en comparación, digamos, con lo que esperamos que vaya a ser el, el biometano, el hidrógeno, tiene un potencial más alto, digamos, que uh,
3: sí, a ver. Eh, tal y como están las cosas ahora como se está, parece, incentivando más eh, la producción de hidrógeno eh, yo creo que sí que, que el hidrógeno va a tener un peso bastante elevado en poco tiempo, bueno un poco más de tiempo que el biometano pero al final el biometano lo tenemos también a partir de biometano podemos conseguir hidrógeno uh -huh, uh -huh. Esta, ahí está, ¿Está la, la conexión protección. O sea, el hidrógeno lo puedes producir del agua, que es muy caro, necesita mucha electricidad, o del biometano, que necesita pues, menos energía, pero hay menos biometano en el mundo. Entonces, bueno, estamos siempre en el tema de disponibilidad ¿no? de, de la fuente.
0: Ya lo tengo, tengo una idea. Vamos a impulsar el biometano diciendo que estamos impulsando el hidrógeno. Eh, Ahí está. <risa> ya está Eso te había ocurrido. ¿no? <risa>
3: bueno, algo estamos intentando hacer.
0: Lo que más me gusta es esto del reformado, ¿sabes? Que es como, a ver, pórtate bien, ¿sabes? Sé hidrógeno. Es que claro. Que tienes que reformarlo. Tienes que reformarlo en sociedad y convertirlo en otra cosa y así ya. No emita CO2. Sí, Hidrógeno. Sí, hidrógeno. Aquí, y, y esto ya es una pregunta eh, mía porque es, es una duda existencial. Eh, lo del reformado exactamente, o sea, de lo de pasar de biometano a hidrógeno, ¿esto cómo es? ¿Y a, a dónde se va el carbono? O sea que. No, claro eh,
3: Se va a CO2 O sea, claro Qué A ver, a ver, sí, es un disgusto Para los conciertos pero... ¿Para, los para los conciertos, conciertos para la Coca-Cola Se irá la Coca -Cola? a la Coca-Cola A la Coca-Cola, vale, ya estoy tranquila No, lo, lo que... O sea, o sea lo, El CO2 que se emite Pues esto, ¿eh? en el proceso de producir hidrógeno En el caso de reformado de... Bueno, o de gas natural, eh O sea, también Hidrogeno. Ahora mismo se obtiene del gas natural. Este CO2 lo que se puede hacer es capturarlo. O sea, seremos cazadores de CO2.
0: Cazadores de CO2. Esto me encanta. Ya
3: podemos hacer una
0: startup. Ya, ya podemos hacer una startup, sí. <risa> Reformado y capturado. O sea, la gracia me está
3: en que, en que este CO2 no se emita de forma difusa ¿no? o dispersa. O sea, si lo tienes en un punto concentrado... Pues lo puedes captar, esto es factible, o sea, se puede hacer y no lo emites y el planeta está contento.
0: Muy bien, pues oye, eh, impresionante, muchas gracias, Nuria. Yo no sé si eh, Alex o Luis tenéis alguna última pregunta para Nuria
2: yo voy a hacer la típica de la curiosidad para mucha gente que bueno en su día me pasó y seguro que a mucha gente le pasará de cuando pasa cerca de una depuradora y vea aquello de la antorcha olímpica que se ve encendida porque eso ya no nos lo he explicado
0: también no has visto mira, has dado pues cuenta sí. que hay como una eurocopa del biogás sabes que es como que Alemania está ganando luego viene Italia no sé qué Entonces estamos con las antorchas Sale ahí un tío vestido operario <risa>
3: Si hiciéramos biometano, no tendríamos tantas antorchas. Mira, mira. No, lo, lo, la antorcha, a ver, es que muchas veces, pues, eh, no todo el biogás sale de la calidad suficiente como para meterlo en el motor de cogeneración, entonces se quema o simplemente, bueno, porque hay depuradoras que no tienen motores de cogeneración. Entonces utilizan el gas que necesitan para calentar en caldera, por ejemplo, el digestor, y les sobra biogás. es que, claro, hay depuradoras.
2: Claro, y antes que emitir metano, mejor emitir CO2.
3: Exacto. Sí, sí, porque sería mucho peor. ¿eh? Pero bueno, no. es bio, en teoría...
2: bueno. <ríe> si es bio, es bueno.
0: Aquí, aquí el... el... El tema es esto, ¿no? Pues eh, ir, a, ir a biometano y, y entonces en este caso ya sí que lo tienes siempre la calidad adecuada, sí. etc.
3: Sí, porque al final eh, lo que necesitas para convertir de biogás a biometano, el todo, todo la, digamos, el proceso eh, digamos, es suficiente como para que si, aunque te salga un biogás malo, lo puedes limpiar y, y, y uh -huh. separar. Entonces, no, no, no tienes por qué descartar biogás.
0: Ya, ya. Vale. Pero bueno, en cualquier caso, esto, esto, Alex, también es compatible con lo que decía Nuria al principio, que en muchos casos lo que se hace es que se ponen estas, estas, eh, estas eh, instalaciones para gestionar los residuos. No tanto, o sea, que muchas veces se ha puesto por esto, o sea, como un driver principal esto, y entonces luego, bueno, pues tienes motor sí. de cogeneración o no hay. Bueno, muy bien, pues entonces, eh, el, como última sección, lo que hacemos es un poco repasar eh, recomendaciones que pueda tener los eh, colaboradores de este podcast. Y eh, como siempre, bueno, empezamos con Luis. No sé si tienes alguna recomendación para los oyentes. Por supuesto. Tengo una gran
2: recomendación. Luis, Oye, que, que Luis, estás mutado, Luis. Te hemos perdido.
0: Bueno, Luis, ahora, ahora, ahora te ¿Escucháis?
1: Vamos a sí, sí, ahora sí. Vale, ha pasado algo con el, con el cablecito. Eh, pues he descubierto esta semana, a mí como sabéis que me encantan los podcasts. estamos haciendo un podcast, pero me escucha, me encanta escuchar muchos podcasts. he descubierto un podcast sobre agua, no sé si lo conocíais, que se llama Caminar el agua. ¿Vale? Es, es
2: un ah, podcast... la verdad es que no.
0: Sí que lo he visto.
1: Vale, es... Eh, bueno, es una iniciativa, ¿vale? Son una, una serie de rutas por el río Manzanares, ¿vale? En Madrid. Ah, sacado... esto es lo de la
0: Fundación Botín, ¿no?
1: Sí, está, bueno, está sí. la CECI, la Fundación Botín. Hay, un, hay varias eh, organizaciones que están, que están metidas. Entonces, eran una ruta y luego han sacado un podcast de cuatro capítulos, ¿vale? Eh, bueno, la, la iniciativa en general está. Eh, Las cabezas. Son Lucía de Estefano, de la Universidad Complutense, y Camila Cúncar, de la Universidad de Chile. Luego tienen muchísima colaboración. Hicieron esta ruta y a partir de ahí han hecho un podcast de cuatro capítulos. Eh, un podcast muy currado. Además, la producción de, de sonido es de Javi Álvarez, que los que son aficionados a los podcasts lo conocerán. Y, y trabaja, por ejemplo, dos podcasts muy conocidos, que son Catástrofe Ultravioleta esta tiene un premio Onda y la canica azul y la verdad es que es muy recomendable yo lo, he, lo descubrí hace un par de días me he escuchado un, dos capítulos eh, súper currado y si queréis hacer bueno, lo podéis ver en casi cualquier plataforma pero lo suyo es que os metáis en caminarelagua.com y en esa página habla de la ruta eh, habla del podcast podéis escuchar el podcast y la verdad es que está súper interesante el, el podcast, yo lo recomiendo mucho lo escucharé, terminaré de escucharlo este fin de Estás un poco
0: adicto también te lo digo, ¿eh? Pero yo no sé de dónde sacas el tiempo de escuchar tanta cosa.
1: Porque, Pero... bueno, mientras estás haciendo otras cosas, al final, pues yo escucho podcast casi casi todo el día. ¿Por estoy trabajando en algo que me requiera mucha concentración? Eh, podcast, podcast, podcast y podcast.
2: Bueno, pues Muy bien. Yo no soy capaz de hacer dos cosas a la vez.
0: No, no, yo tampoco, yo tampoco,
1: ¿eh? Eh,
0: Alex, ¿tú qué, qué nos recomiendas?
2: Pues a ver, como sabéis que soy un adicto a las redes sociales Sobre todo al, al sobre Twitter, todo Twitter, ¿no? Que estoy sí. todo el día el Twitter, no tal, paras. no sé qué no. <risa> no paras. sí. paras sí. <risa> Pues me estoy obligando a leer un poquito Y me estoy terminando una saga que voy a recomendar de, Se llama Africanus Y está basada en las guerras que hubo o sea, las guerras púnicas De cómo los cartagineses conquistaron Hispania Llegaron hasta Roma, todo eso Y cómo los romanos reconquistaron y tal y lo recomiendo para, para aquellos lectores que les guste un poquito el tema de historia y cómo el agua, cómo el, el dominio tanto sobre el río como, lo, como los mares, cómo te puede afectar o cómo te puede cómo puede inclinar la balanza hacia un bando o hacia el otro. Muy bien. Pues Nuria,
0: ¿te animas a darnos una recomendación también?
3: Yo, a ver, no me lo había preparado.
0: Siempre divertido. El podcast atiendo aguas <risa> Bien Oye, es la mejor recomendación Que han A hecho ver. en este
3: podcast sí, sí, pero Si es, queréis pero... saber un poco
0: más de vacas
2: de... Recomienda de... la hoja de ruta Recomienda la hoja de, de, de ruta
0: Vale, pues yo os recomiendo eh, Un libro que he leído este verano Que de hecho me lo habían recomendado Me lo recomendaron durante la, la pandemia Que se llama Factfulness Bueno, durante la pandemia yo no he podido leer nada o sea, he, he recuperado la lectura este verano porque ha sido imposible. O sea, yo no sé mi vida en qué sumidero se ha metido durante, durante este tiempo. Eh, pero bueno, este verano me, me ha vuelto a poner a leer y lo recuperé, que me lo había comprado. Es un libro súper guay, os pues lo recomiendo muchísimo. Es sobre eh, qué percepciones tenemos sobre el mundo, cómo pensamos que el mundo es y... Eh, luego te lo contrasta con datos de cómo el mundo efectivamente es y cómo el mundo ha ido mejorando en, en los últimos 30-40 eh, años. Y, y te, te testea con muchísimas hipótesis que tienes como súper negativas sobre cómo el mundo es y, y cómo las cosas cada vez van peor, y en realidad no, no es así. Y, y uno de los temas que tratan, te por ejemplo, acceso a saneamiento, son cosas o temas relacionados con... Con el saneamiento, las enfermedades, etcétera, todo lo que, lo que ha venido de ahí. Y es súper interesante. Yo creo que está súper guay porque es como, como tienes que siempre utilizar datos para sustentar las cosas que crees. Porque si no, muchas veces acabas como eh, sin entender si tienes que hacer un esfuerzo ahí o tienes que cambiar lo que haces o si en realidad las cosas pues van progresando. ¿Cómo esperamos que progrese?
1: Eh, no, Dígame todo. ¿No has dicho el título del libro? <risa>
0: Fatfulness.
1: Ah, fatfulness. Fat fact de gord de de De, de, grasa? No, de hecho. ¿De gordo o fact de ah, fat. Ah, de hecho. Vale,
0: vale. Que, digo yo qué
1: tendrá que ver. Si alguien, esto parece un libro sobre dieta. <risa>
0: si alguien si alguien, eh, pasa de leer porque estaba en un sumidero también como yo y tal eh, te metes en YouTube y es el, el tío sueco que además murió recientemente el que hacía todo esto que lo hacía en colaboración con su hija y con y con su yerno. Bueno, no, yo creo que es bastante cracks todos. Y hizo muchísimas TED Talks. O sea, era como muy. Hace unos gráficos súper guays con las burbujas que crecen y no sé qué. Eh, gráficos de esos que tienen como sé, 10 dimensiones es, y con colores y no sé qué.
2: Sí, sí, eh, sí. Que empiezas una... a ver las burbujas que crecían. Burbujas, que
0: moverse. Sí. Pues es este. Sí, sí, este. Yo lo
2: he visto. Si,
0: sí. Si solo tienes 10 o 15 minutos. Sabes porque como como yo y no como Luis no puedes hacer tus cosas a la vez, pues, pues <risa> eso. <risa> Muy bien, pues con esto nos despedimos y entonces vamos a hacer eh, aquí vamos a ver si Nuria si te has escuchado ¿no? nuestro, pues, ¿no? nuestro campo de guerra de, de...
1: Dice, dice que sí, dice que sí, sí con la cabeza sí, dice Yo le he visto diciendo sí. sí, sí, me lo he escuchado lo tiene todo Dice que totalmente
3: controlado ver, hasta el final,
1: Bueno, luego como, como yo tengo el, el poder aquí Cuando pase eso yo voy a bajar nuestro audio Y voy a dejar solo a Nuria Y para demostrar a ver qué dice No, <risa> no no somos tan malos
0: Qué mala leche
1: Bueno, venga, 3, 2, 1 Buenas noches, Cuenca A ver, Nuria
2: I
0: love you, I love